0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio el podcast del universo. Este es un programa que hacemos eh, con muy, muy informalmente los profesores del pregrado de astronomía. Bueno, no todos los profesores del pregrado de astronomía, eh, cinco profesores del pregrado de astronomía. Hoy están conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Maños y el profesor Jorge Zuluaga, el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Muy bien, y Hoy, como ya es costumbre en, en, en nuestro podcast, tenemos una invitada muy especial. Eh, me refiero a la doctora Luz Ángela García. Luz Ángela es física y magíster en astronomía de la Universidad Nacional y es eh, doctora en astronomía de la Swinburne University of Technology de Australia. Actualmente es profesora de la Universidad Exi o SSI. Cierto, de en la ciudad de Bogotá. Luz Ángela, bienvenida, mi hija, ¿cómo vas?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, hola a todos y a los que nos están escuchando. Qué chévere estar acá y compartir este rato con ustedes.
1: Muy chévere, Luz Ángela, ¿no? que, que, que te hayas podido unir a este despelote. Y disculpad de entrada los, defe el, el, los defectos. <risa>
3: Disculpe, y bueno, disculpe bien, lo, pe, lo poquito y lo feo.
1: Bienvenidas todas las contribuciones, todo lo que quieras comentar sobre las noticias, como lo, lo hacen ya estos muchachos, hombre. Bueno, hoy nos falta Pablo, pero eh, les mando a todos los que nos están escuchando muchas saludes. Hace ocho días, en el último episodio, falté yo. Y bueno, espero que le hayan dado mis saludes. Comencemos entonces con Germán. Germán, cuéntenos qué nos trajo para el programa de hoy. Bueno Jorge, muchas gracias aquí por, por
4: esa introducción pero no te puedo confirmar que, que sí dimos tus saludos, lo siento estábamos, estábamos muy Muchos preocupados por, por otras cosas La, la
0: verdad, okay. ya sabía que teníamos que dar saludos de Jorge. No, no, ya nos toca dar saludos,
4: que falta, toca, toca mandar saludos ya es procedimiento estándar eh, Bueno, no, y me alegra mucho, me alegro mucho que esté Luz Ángel aquí una co compañera de batallas eh, en, la, en la EXI por, por unos años eh, y de hecho alguna vez hablamos de, de un artículo de ella que, que, dio, que dio muchas vueltas por, por la prensa entonces yo creo que ya, ya era hora que, que estuviera aquí acompañándonos
1: ¿Cómo así? No, no, no ya cuenten el chisme completo, ¿cuál fue el artículo que dio vuelta? No te,
4: ¿No te acuerdas
1: A ver, pero ¿cuál es el artículo?
4: Pues que cuente el usajero Sí, más bien
2: eh, bueno, no, eh, creo que de hecho eso lo discutió Germán hace un tiempo, no sé cuánto exactamente, eh, que es, eh, pues propusimos un modelo de energía oscura temprana como para, eh, como una alternativa al modelo estándar en el cual pues siempre se considera que la constante cosmológica es la que contribuye a energía oscura, entonces pues la, la, lo que queremos hacer es como encontrar eh, una forma diferente de, de, de tener esa, eh, esa contribución y pues también tener eh, digamos que una, una contribución de energía oscura en etapas tempranas que pues eso tiene ahorita unas implicaciones interesantes tratando de resolver este problema de la tensión de Haul, pero bueno lo dejo por ahí. Excelente
1: digamos. no, muchas gracias Luz Ángela, me acuerdo del episodio ah, cuando bueno, bueno, presentaron era, la noticia no, sí, y recordándole
4: ya, ya. A, nuestros, a nuestros escuchas que que, que se refieran, que se remitan a ese, a ese podcast. Bueno, es eh, el
1: episodio entre el 8 y el 16.
4: No, no, lo, lo, podemos, ¿No? Enlazar, lo podemos enlazar después.
1: No, por supuesto, por Pero supuesto.
4: Pero bueno, eh, les quería hablar sobre, sobre un, una cosa que me enteré muy recientemente, una persona, un, un investigador, un ingeniero eh, y pues a, astrónomo estadounidense, el de, de raza negra, que tuvo un impacto muy importante. En, en el desarrollo de la astronomía, en particular, eh, bueno, su nombre es George Carruthers, falleció hace muy poco tiempo, falleció a finales del año pasado, y quería contar un poco de, de sus aportes porque fue, fue bien interesante. De hecho, eh, nosotros ya estamos acostumbrados a hablar de telescopios espaciales como si fuera pan de cada día, pero cada telescopio espacial es súper importante para nosotros, y él fue dentro, él estuvo dentro de estos pioneros de los telescopios espaciales. No, no sé si ustedes saben cuáles, cuáles fueron más o menos los primeros telescopios espaciales. No sé si, si, si creen quién, quién fue el primero en poner un telescopio espacial en órbita.
1: Los rusos. Eh, no, fue, no fue el de, los, 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 los de rayos Equino, de eh, Los, los rusos, los rusos. Los
4: rusos pusieron ah, fueron el, los, rusos. El primer, Ay, los primeros puse. telescopios de rayos gamma. No es coincidencial que hayan sido de rayos gamma, pues primero porque estaban probando Ay, misiles in ría. intercontinentales y los astrónomos dijeron, oiga, lléveme esto, yo me estoy en, ese, en, los, en las pruebas de misiles, <risa> pero también pues porque los rayos, los rayos eh, observar rayos gamma es importante también para monitorear posibles pruebas nucleares ¿no? eh, eh, de, de otros países enemigos. Entonces no es raro que por ahí hayamos empezado, eso fue a finales de los años 60. Entonces la, la carrera espacial en telescopios espaciales la ganaron los rusos, ellos fueron los primeros. Como pero, todo.
1: Claro, como sí, todos, como la, toda la la cosas, sí. ¿no? No, la, no somos la, revisionistas, toda,
4: esa es la verdad, <risa> eh, pero entonces uno de los primeros telescopios eh, en espaciales fue en la luna, fue el primer eh, telescopio puesto en la luna, fue un telescopio diseñado por George Carruthers que fue llevado por la misión Apolo 16, era un telescopio ultravioleta que pusieron, que pusieron allá. Era, era chinomático, como decimos en, en Bogotá. O sea, era, era operado por los astronautas. Lo sacaron, eh, lo pusieron en la sombra del lander del Apollo 16 y lo, lo apuntaban a mano, más o menos con una. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, como. Oíste,
1: pero el plato idéntico, chinomático, como es que chinomático. O sea, esa no la entendí.
4: Chinomático es que es un chino el que lo opera. <risa>
0: Ese, ese es el nombre de, de, de
4: como en las boleras, y, y eso, en las boleras y como, viejas. Y, y,
0: y como esto lo ve gente, pues, de que este no de Colombia y no de Bogotá, chino se refiere a una persona. Una persona no a una persona. No a una persona de China. No, sino A una persona es, genérica en la ciudad de Bogotá, generalmente. Es un vocablo chipcha, es eh, un vocablo chipcha. Y en
4: particular en las boleras, que las boleras antes de ser automáticas, entonces eh, era una persona, un joven, un chino. Que organizaba los pines de nuevo después de que alguien de que alguien lanzaba, lanzaba la... ¿Cómo se llama eso? Bueno, la, la, la cosa... al
1: bolo. El, bueno, la cosa bola, esa bola. De,
4: de bolos. La bola a bolos. Por eso le decimos chinomático. Entonces sí, este era chinomático, solo que astronautomático. O sea, lo, lo operaban eran los, <risa> los astronautas. Eh, y fue entonces, eso fue en 1972. el equipo El instrumento se llamaba el Far Ultraviolet Camera Spectrograph el VC eh, fue el tercer telescopio espacial en ultravioleta, no, no fue el primero, pero sí fue el primero en la Luna. O sea, nosotros hemos hablado aquí en este podcast del de sueño de poner telescopios en la Luna, eh, este fue el primero. Y el segundo fue en el 2013, porque lo pusieron, eso lo pusieron los chinos con la misión Chang'e 3, que fue otro telescopio ultravioleta, eh, ya un poquito más, un poquito más, más grande. Eh, y el tercer telescopio lunar, y hasta ahora el último, fue también puesto por los chinos un radiotelescopio a muy bajas frecuencias por la misión Chang'e 4. Pero bueno, eh, entonces no hemos puesto más. Estamos a la espera de, de, de futuras misiones que pongamos más telescopios o en a, a la, la luna. A la espera de Elon Musk. A la espera de Elon Musk o de nuestro propio proyecto de, de montar algo... En la luna. En el, en el cráter Garavito. En el cráter Garavito, correcto. Entonces, de hecho, este telescopio, si ustedes ven las, las, las eh, fotos del Apolo 16, se alcanza a ver, está en la sombra del módulo lunar, Todavía, de hecho, ahorita todavía está ahí, porque no, se, no lo trajeron de vuelta, se llevaron de vuelta simplemente los, los carretes de, de películas, ¿no? Eh, y todavía, y se ven las fotos, eh, ahí está ahí como pequeñito, pues pequeñito, ¿no? Pues como más o menos como 1,40 metros de altura, el telescopio ahí justo detrás eh, del, del Lander. Y pues eh, tomó unas fotos bien impresionantes, una foto, unas fotos en particulares de la Tierra, donde muestra por un lado la reflexión de ultravioleta del Sol, pero también el ultravioleta generado en auroras y la geocorona, ¿sí? que es todo el, el gas de hidrógeno alrededor, muy caliente, muy difuso, alrededor de la, de la Tierra eh, que emite en ultravioleta. Y era un telescopio, de todas maneras, que hizo... Unas observaciones muy importantes porque, pues, él tenía unos tiempos de exposición de 3, 10 y 30 minutos. Tenía tiempos de exposición de 30 minutos y él no hacía rastreo. ¿No se les hace raro esto?
1: Pues, 10 minutos de, de tiempo de exposición es de, demasiado.
4: ¿verdad? Y 30 minutos, pero, claro, no, pero no, es que ¿cuál es que la tasa? Pues. Pero ¿cuál es la tasa de rotación de la Luna porque sobre siento, su
1: propio eje? Eso, eso sí es lo raro. hay ¿no? Claro, es ah, por eso es, porque si no hay que hacer seguimiento.
4: No, porque, o sea, pues, digamos, la tasa de claro, rotación casi de, quieto las... es de 29.5 días, es, es el periodo. O sea, es un... Claro. Entonces, claro, no hay que apuntarlo, entonces tomaba sí. unas imágenes buenísimas para lo chiquito que era, era un telescopio Qué apenas de una apertura idea. de 75 eh, milímetros. Entonces, pues nada, fue, fue un logro muy importante que en, en su momento pues, tuvo problemas con el apuntamiento, el cinomático falló. En algunos casos, pero tomó unas fotos increíbles. Les, 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 los, eh, los invito a que las busquen en internet. Las fotos en ultravioleta tomadas, tomadas por, esta, por este personaje. Eh, como les mencionaba, falleció el año pasado, pero también fue la primera persona en detectar el hidrógeno molecular en el universo, en el medio interestelar, que es jodidísimo de encontrar. Porque no tiene, no tiene las transiciones... Eh, rotacionales que tienen otras moléculas que se pueden encontrar en otras longitudes de onda no las tiene, entonces es la molécula más abundante del universo y es jodidísima de ver, es más fácil de verla en ultravioleta pero toca salirse de la atmósfera entonces él envió en los años 70 también unos cohetes de sondeo y fue la primera detección del de hidrógeno molecular eh, en el medio interestelar también eh, construyó detectores eh, del ultra en ultravioleta lejano para una misión para el STS-39 para el transbordador espacial en los años 90 también detectores para muchos satélites eh, también fue un, un educador muy, muy importante y pues claro, pues fue un pionero porque imagínense en los años 60 hacer estos logros tan grandes, eh, siendo negro en Estados Unidos, era un tema bastante complicado, entonces nada, esta, es, esta era mi noticia, y, me llamó oiga, mucho
1: la y, atención y, y pa cuando? Oiga, ¿y para cuándo? Oiga Germán, ¿y para cuándo? Un, el, el, el nombre de George Caruthers. ¿Cómo lo pronuncias? George, George Caruthers, George sí.
3: Eh,
1: para... George Caruthers en el próximo telescopio ultravioleta. Uy, me, me, de, a, mí, NASA, a mí
4: me llamó mucho la atención eso. o sea Este, este mal le tienen que poner un nombre, algo bien, uf, bien gomelo.
1: <risa> Se lo hubieran podido poner al, al James Webb, pero de, deje así. Sí, <risa> joder, ya, eso ya, pensé. Ya, <risa> sí, no, claro, porque mira que con el problema, los problemas. Ayer justamente vi un documental sobre, el, sobre la, las misiones Mercury y salió eh, el señor James Webb y ya no lo vi con los mismos ojos, muchachos. Los ángeles, estamos refiriendo a que, no sé si escuchaste en un el, el episodio pasado, descubrimos que James Webb tiene su lado, eh, tuvo su lado oscuro. Persecución. Sí.
2: Sí, él comenzó eh, a escuchar parte de, de la noticia mm. y vi también que hubo como pues varias, varias noticias que surgieron que se movieron en Twitter y, y pues me pareció bastante significativo que se por lo menos que se dé la discusión, que se ponga a colación, que pues sí se debería reconsiderar el nombre, pero sí, sí tuve el la nombre. oportunidad de escucharles y, y creo que de todas maneras Oiga. es, se debe discutir.
1: ¿Vas? Sí, va a ser delicado si lo lanzan con, con, eh, con ese nombre. A ver, ¿cómo está el James Webb hoy? ¿Se supone, se supone que octubre de este, de, este, de este año?
0: 31 de octubre lanzamiento. de
1: este año. Ay, qué susto. Bueno. Ahí vamos, muy ahí bien. vamos. Eh, ese, eso la, va la a ser la, un no, mega capítulo especial. Lo que nos, nos Pablo, hace
3: ocho días era que ya, está, que ya no íbamos a tener que esperar más.
1: Sí, es Ah, bueno, yo, no la, lo ya prometió,
3: el, el, el
0: 31 de octubre que le pongan una buena escoba.
3: Eso, a
4: va vamos a hacer una maratón desde el observatorio de 24 horas con esa vaina. Si sale. Oiga,
1: no me tiente no me tiente que hacemos, invitamos a Santiago, que es el, el hombre de las maratones, a Santiago Vargas del Observatorio <risa> Nacional, que si nos escucha algún día, o lo escuchan sus familiares, le mandan por favor saludos. <risa> Bueno, Luz Ángela, por favor, proceda a ver y nos da entonces su noticia al día de hoy.
2: Bueno, la noticia que les quiero contar hoy es que se tiene un descubrimiento reciente de Hubble de dos pares de cuásares a lo que diríamos, consideraríamos Alto Redshift. Eh, alto Redshift sería como Redshift 2 y pues como para dar una idea un poco más, eh, esto sería como 10 mil millones de años atrás. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Es?
1: Ah, espérate, espérate, Lusa, para que aclaremos qué es Redshift. ¿Qué significa Redshift? Porque aquí tuvimos una discusión sobre la gente que no sabe qué es eso.
2: Pues eh, digamos que nosotros sabemos que el universo se está expandiendo y los objetos dentro de él, entonces esto sería una medida de qué tan qué tan viejo o qué tan distante está un objeto y pues en particular con, con lo que vamos, con lo que quiero, quiero comentarles eh, se ha hecho a través de los espectros de estos objetos que pues estos sí vamos a suponer que están súper bien medidos. Entonces pues uno diría como por qué, ¿Por qué puede ser interesante eh, encontrar estos pares de cuásares y, y lo que sucede es que uno, por el tiempo en el que se encuentran, es bastante complicado eh, encontrar como estas parejas y dos, pues eh, digamos que abajo Redshift, como Redshift 1, digamos más o menos algo local, se habían visto parejas de cuásares como alrededor de unos 100, cuásares en, en parejas en distancias bastante pequeñas pero nunca se había confirmado que se vieran cuásares tan viejos emparejados entonces pues eh, lo que hicieron de hecho es un método bien interesante porque ni los telescopios eh, ni el Hubble ni los telescopios con óptica adaptativa aquí en Tierra pueden cubrir tanta parte del espacio, digamos, del cielo, ni los telescopios, eh, digamos, eh, en tierra tienen la capacidad de resolver como estas distancias tan pequeñitas en objetos tan viejos. Entonces, cuando inicialmente se plantea la idea es de, de buscar estos pares de cuásares, eh, lo que se hace es que se toman como cuásares confirmados con SDSS, con el Sloan. y y se, se tenía ya entonces una idea de los redshift de estos de, bueno de las de, de la distancia o de del espectro de estos de estos cuásares. y lo que se hace es decir vamos a buscar cuásares muy viejos que son de 10 mil millones de años para atrás eh, como digamos como nuestra primer nuestro primer corte como para filtrarlos entonces esos cuásares esos de S10S pues ya se habían confirmado, ya se tenía su espectro y lo que se hace después es algo que, 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 nos, que pues me pareció interesante del método es que se mira en Gaia esos cuásares que ya se tenían confirmados miran en Gaia y buscan por variabilidad de estos cuásares miran que la señal esté variando y lo que revisan es que esa señal no esté correlacionada entonces se quedan no con los cuásares que se resuelven con Gaia, sino con los que no se resuelven, que sabemos que están en una en una en un arco, una digamos, sí, una apertura que no está resuelta por Gaia. Y con eso, digamos que tenemos esta muestra ahora como de 15 cuásares que creemos que pueden que son potencialmente pares y se van con eh, con Hubble y revisan y cuatro de ellos habían sido eh, detectados por Hubble, digamos que de forma aleatoria nos estaban buscando y empiezan a revisar nuevamente con SDSS y encuentran que dos de ellos podrían ser pares de cuásares o podrían también ser un cuásar lanzado, digamos que la, la, la imagen que se produce de ese cuásar se está duplicando porque hay una galaxia entre, entre, entre el cuásar y nosotros, digamos que nuestra detección Encuentran que hay uno que se ha confirmado que es una de estas cuatro configuraciones. Una de ellas es una superposición de una estrella y una galaxia, entonces lo descartan. Y el otro no logran identificar correctamente qué tipo de objeto es. Y pues la resolución de Gaia no da para seguir trabajando con él. Entonces ellos con este modelo, con este con este método que proponen, tienen un 50% de éxito de encontrar estos, estas parejas y lo interesante es que los están encontrando en una, una separación que sería de unos 3.5 kiloparsecs o eh, pegaditos, unos, sí, están muy cerca, alrededor de unos 10.000 eh, eh, 10 años luz y pues si uno quiere ponerse como en contexto, eh, sabemos que del Sol a Sagitario a Estrella hay unos 8 kiloparsecs, entonces están súper cerca. Y ellos lo que dicen es, si identificamos más estos sistemas a alto redshift, podemos comenzar a identificar cómo es el escenario dinámico donde se producen estas, estos mergers de galaxias. Todavía no sé cuál es la mejor definición, creo que ustedes también ya tuvieron discusión de cómo, oh, cómo, cómo funcionar. Bueno, digamos que estas galaxias que están acá eh, espirando y pues que eventualmente van a caer, que por ejemplo va a ser el escenario de Andrómeda y la Vía Láctea, entonces, si nosotros identificamos qué pasa cuando estos agujeros negros están orbitando, en los cuásares están orbitando y pues tienen asociado este, este, este futuro merger de las galaxias, también podemos eh, entender cómo se da la evolución eh, de estas, de estas galaxias. Y la otra cosa bien interesante es que por el momento en el que está ocurriendo eh, los que digamos que detectaron estos estos pares de cuásares, ese es el pico donde vemos los cuásares en eh, en el universo. Digamos que los cuásares, eh, sí. más o menos sabemos que ahí es, es donde tenemos como a, hace mil millones de años, es donde se produce como ese pico. Y nosotros sabemos también, y eso lo hemos visto en las simulaciones, que en ese momento eh, los cuásares son muy importantes para detener como la tasa de formación estelar. Ahí también tenemos como esa tasa, como ese pico en la formación estelar. Entonces, si nosotros logramos identificar cómo es realmente que se está produciendo como esa interacción entre el agujero negro y la galaxia osfera, pues también podemos eh, entender mucho más de lo que ocurrió en esa época y que pues hemos confirmado, digamos, esencialmente con simulaciones, pero pues que no hemos visto de forma tan cercana con, con las observaciones, porque pues igual ahí tenemos como una superposición de muchos, de muchos digamos, de muchos escenarios físicos que están todos como, eh, compitiendo. Entonces es, es bien interesante encontrar estos cuásares y pues lo, lo ponían como que si teníamos mil cuásares, eh, la probabilidad de encontrar un, un par era algo así como el 0.14% o uno en cada mil. Entonces, eh, pues realmente es, es un es
1: método Yo estaba pensando aquí, Luis Ángela, que es, eh, claro, nosotros estamos acostumbrados pues como al, al, al hecho de que las estrellas vienen en grupos, ¿cierto? Y creo estos días Esteban nos hablaba sobre le, lo, la multiplicidad. Pero sí, entonces las estrellas es poco más del 50% vienen en, en grupos. Aquí sería entonces uno cada mil, cuásar. Esas es un número para recordar.
2: Sí, y, y de también... De que grupo. Y también lo que nos... Pues digamos, lo que nos resulta como más interesante es que están muy cerca. Están en una escala claro. lar, muy, muy, muy cerquita. Entonces indica que pues esas galaxias tienen que estar interactuando entre ellas. Las galaxias osperas tienen que estar interactuando entre ellas y muy seguramente van a van a tener un proceso de merger o de, o de fusión.
3: Pero perdón. Yo, yo creo eh, que en esas distancias estamos viendo es un núcleo doble ya directamente. Sí, pues, prácticamente,
4: prácticamente. Pero para entrar en doble. ese número otra vez, ¿ese es un número de las observaciones o predicho?
2: No, es, es, la, es la, pues, la probabilidad de que tú detectes un, un par con Hubble. O sea, siguiendo esta esta metodología, que tú llegues a detectar un par doble con y lo confirmes, digamos, con Hubble, porque pues ellos lo que hicieron fue tomar primero seleccionar estas, estos cuásares con espectroscópicamente, luego separarlos con astrometría con Gaia y finalmente revisar en los en los catálogos de Hubble cuáles de ellos eh, podían ser pares de cuásares. Te pregunto
4: cosas... porque esta es la manera como crecen las, las galaxias, ¿no? O sea, tampoco puede ser un evento tan improbable, ¿no? Más bien suena como que estamos sufriendo sesgos de observación o no.
2: El problema es que realmente no contamos con, bueno, una, dos cosas, no contamos con, con la resolución para ver, digamos, una, una gran... Porción del cielo, con Howell, pues vamos a estar, digamos, un poco más limitados a, a hacia dónde estamos observando. Y pues de otro lado, eh, si vemos desde, desde la Tierra, si tenemos un telescopio desde Tierra, el problema es que van, podemos cubrir mucho más parte del cielo, pero no podemos ver estas escalas espaciales donde deberíamos observar estos pares. Pero realmente yo creo que es más un problema técnico que, que no el hecho de que no existan estos pares, de hecho estos pares deben ser muy abundantes en, en bueno, esa época pero, pero, donde tenemos tantos cuásares
1: pero lo otro es que normalmente pues cuando hay asociación de halos eh, bueno esto me lo corregirá Juan, Juancho, de todas maneras para tener dos cuásares juntos tenés que tener dos grandes halos que tienen dos agujeros negros centrales activos, etc. Realmente es una cosa especial. No estamos hablando de tener un cuásar rodeado de galaxias más pequeñas, sino aquí tenemos dos galaxias activas juntas. Muy especial, ¿no?
2: Y, y tal vez lo otro es que, pues, digamos que en el universo más temprano, pues igual también las galaxias están mucho más cerca entre ellas. Entonces sí debería ser right. más probable que ocurra, pero también los halos están entre comillas más pequeños entonces pues de pronto no han tenido el suficiente tiempo de evolucionar y dar lugar a estos cuásares muy 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 grandes porque además la otra cosa es que se escogió ese ese corte en Redshift digamos que se, se escogieron cuásares confirmados a Redshift 2 porque lo que se quería garantizar en últimas es que la emisión de la galaxia se viera completamente digamos que borrada por la intensidad de la luz del cuásar. Entonces, ellos estaban garantizando que estaban viendo estaban viendo la luz del cuásar y no tenían como, como que sustraer eh, la emisión de la galaxia hospedera. Claro.
1: Que ahí se da también la posibilidad de que veamos cuásares solos, pero que realmente sean múltiples, porque la otra galaxia no está activa. Pues se me ocurre que también es un asunto observacional. Puede, haber, puede ser más, más común ¿Cómo que eh, galaxia la existencia no es activa? de pares. Sí, que, que, vos, que vos tengas, pues porque los de todas las, el cuadro es un estado de, la, de una galaxia.
3: Exactamente, sí, es que, un estado de salud es, mental que, de la galaxia. Es un estado de salud
1: mental que no dura para siempre y que no empezó desde que se formó la galaxia. Entonces, imagínate que dos galaxias en el proceso de merger de los, de los halos, ¿cierto? De, de tamaño comparable, una de ellas ¡pum! se enciende. De hecho la eso pasa, se enciende. De hecho, es muy probable
3: que durante no. una colisión el, 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 el flujo de material, porque... Durante la colisión, las órbitas, el gas en una galaxia como la Vía Láctea, por ejemplo, se mueve estable o cuasi establemente en órbitas circulares alrededor del centro. Si usted llega y patea el gas, que es lo que le pasa a una galaxia cuando está experimentando una colisión, esas órbitas circulares pierden el equilibrio. y El gas prefiere fluir derecho al centro y alimentar el agujero negro supermasivo. Y, y ahora, ahora imagínate gente.
1: que la otra galaxia que posiblemente indujo eso, no se prende
3: entonces vos qué vas
1: a ver, vos vas a ver un quarsar solo y como estás, como dice Lusa a, una, a un red redshift de Z igual a 2 no ves la otra galaxia, entonces ves un quasar solo y resulta que ahí al lado está el otro diciendo, pucha, espere que me den mi oportunidad, aprendeme y para que vean los dos bombillos prendidos
2: Sí, pues es, eso es algo que, eso es algo que, que creo que queda de este, de, este, de este paper, esencialmente es que el método es, eh, ayuda como como aún con las limitaciones de cada uno de los telescopios, es posible complementarlos y, y llegar a identificar muchos más de estos pares con eh, la parte espectroscópica. Pero pues es bien, bien interesante.
1: Se me ocurre como un proyecto también muy bacano para estudiantes. Yo, yo sé que muchos estudiantes eh, escuchan este programa y o, o eso espero. Pues. Me, me imagino que ustedes, profesores, están poniendo a todos sus estudiantes a, a, a suscribirse como parte de la nota del curso.
0: Yo, yo creo que los torturo suficiente durante cuatro horas a la
1: semana. <risa> bueno, no, el caso es que me parece muy bacán un proyectico chévere buscar quasars, eh, pares de quasars, eh, utilizando datos, por ejemplo, de archivo. Muy, muy chévere. Bueno, muchachos, pasamos de los quasars y nos vamos al... Bueno, que es una cosa muy concreta, observacional, no vamos al mundo de la especulación astrobiológica. Hoy les traje una noticia muy, eh, muy curiosa que está dando de qué hablar en redes sociales. Realmente la descubrí por un, un trino que publicó un colega, David Keeping, eh, eh, sobre, eh, que, que pues, me llamó la atención que él resaltara el trabajo de Michael Hipkey, que es un astrónomo especial. ¿Alguna vez a Michael Hipkey le llega la noticia de que yo dije esto? Eh, no, se lo sostengo. Eh, es un astrónomo muy, muy, ¿qué? Muy, muy ecléctico. Siempre trabaja en áreas muy, muy especiales, muy curiosas, muy diferentes. Y me acuerdo que alguna vez nos escribió a David Kippin a mí para que hiciéramos un trabajo junto en anillos exoplanetarios y David Kippin me escribió, no, yo no trabajo con... Con Michael Heap. Entonces me da rabia porque ahora llega y resalta el trabajo y el trabajo está dando mucho de qué hablar y yo digo, viste mucho, este David sí es muy torcido, pero bueno, yo sé que David, ni David ni Michael Heap que iban a escuchar este, este programa, entonces estoy tranquilo.
3: Porque no el caso es que David... Empezando Heap... por ahí, pues... <risa> y si ah, sí comenzara verdad. a
4: aprender español sería tremendo reto que aprendieran con este podcast. <risa>
1: Oiga, filas que David Kipping tiene tiene estudiantes que seguramente son latinos y de pronto le llevan el chisme. Pero bueno, bueno, vamos a suponer que la probabilidad es del 0.1% de que eso pase. El caso es que en la noticia o el artículo que sacó David Kipping, que fue aprobado eh, ya en el Astronomical Journal, eh, eh, es, empieza a revolver un tema que ya venía discutiendo sobre la posibilidad de que empecemos a buscar... Eh, digamos, indicios de comunicaciones cuánticas extraterrestres. Y me explico, para los que nos están es, eh, eh, escuchando. Eh, bueno, y aquí, aquí quiero eh, contarles que es muy curioso porque el patrón que, que se ve en, en la búsqueda de señales extraterrestres es un patrón que sigue a la par el desarrollo tecnológico de la Tierra. Entonces, ustedes saben que en los años 60 la búsqueda de civilizaciones extraterrestres comenzó con la idea de busquemos señales de radio. La, la, las señales de radio pues, son muy fáciles de producir y muy fáciles de detectar. Eso era lo que decíamos en los años 60. Y así comenzó el, el famoso proyecto SETI, que significa Search for Extraterrestrial Intelligence. Después se les ocurrió, pero hoy se espera tu ventico, no pero también los extraterrestres podrían querer comunicarse con señales ópticas, con láseres. Y esto surgió después de que se inventaron el láser. El láser lo inventaron en los años 60. Entonces, cuando lo inventaron, dijeron, no, no, espérate, no, busquemos también. Entonces, ahí surgió una cosa que se llama Optical SETI, o SETI, ¿cierto? Bueno, y ese Optical SETI está hoy tan activo como el, la búsqueda de señales, eh, de señales de radio. Pues bien, en estos años, en donde estamos empezando a hablar de la supremacía cuántica, es decir, la idea de, de construir computadores que no utilicen información en el sentido clásico de bits, un, un bit es un, es un, es un, en, en, a nivel electrónico es un dispositivo que está en un estado de eh, prendido o apagado, 5 voltios o menos 5 voltios, y el estado está completamente definido. Un qubit en un dispositivo de, de computación cuántica es un sistema que está en un estado, de, se dice de superposición cuántica. No se sabe si está prendido o apagado, como el gato de Schrödinger o la tortuga de Schrödinger, o eh, bueno, el presidente de Schrödinger. A mí no me gusta que pongan gatos en, en experimentos mentales porque me da pesar de los gaticos que han sufrido mucho en la historia. Entonces, imagínense, en el, el presidente de Schrödinger...
2: Y, y, no, no.
1: Y, y así como es
0: casual que en los 60 buscaban con láser, que después buscaban con radio, pues es casual que ahorita que tiene gatos, pues no los pone en los experimentos.
1: Oiga, pero ya, pues ya me hicieron hacer el paréntesis, pero sí les cuento que no, este, este, este es el sentimiento hacia los gatos realmente surgió un día que traté de leerle un cuento el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe a mi hija y la niña no soportó, no pasó de la segunda página y yo decía, pues puta, yo leí este cuento muchas veces, nunca lo había pensado, ella no soportó que trataran así a un gato y yo dije, la literatura está llena de tortura y después me leí una novela y en la novela mata, torturaban a los gatos Era a Lampo, la media Leí esa Lampo
3: a tu niña a ver no, si bueno, no. estaba, cuando estaba pequeñita pues aquí no. el malo sos vos
1: no yo quería yo quería digamos animarla a leer un, algo que fuera pues como como a los niños les gusta el terror que les cuenten historias y me y, que descache tan hijo el diablo bueno entonces volvamos al, a, a los gatos de Schrödinger y las computadores cuánticos es que sucede? Ahora estamos pensando en que este tipo de computadores donde la información es, está en un estado de superposición van a tener una gran relevancia en el futuro y efectivamente así es, especialmente en las áreas de encriptación, encriptación que hoy en día son de gran preocupación pero también en, por ejemplo, hoy en hay, hay muchos algoritmos que hoy en día sabemos que con información cuántica, con sistemas de información cuántica, pueden, eh, eh, digamos, eh, implementarse y, y resolver problemas muy complejos. Uno de los problemas complejos, por ejemplo, que puede resolver la computación cuántica es la búsqueda, la búsqueda en gigantescas bases de datos, que es un problema que, bueno, lo sabemos desde que existe Google, muy importante. Muy bien, cuando hay computadores cuánticos, automáticamente surge la idea de la comunicación cuántica. ¿Cómo son las comunicaciones cuánticas? Entonces, en vez de intercambiar bits, se intercambian qubits. Los qubits son estos bits que están en estados de superposición. Hoy en día, ya los humanos, y esto, esto estamos hablando de los últimos eh, posiblemente 5 o 10 años, ya estamos haciendo comunicaciones cuánticas. Se utilizan en el área de lo que llaman quantum, quantum cryptography. Y es, eh, eh, por ejemplo, información sensible bancaria se envía la información por canales clásicos, bits clásicos, pero las claves para, para, para extraer la información son cuánticas. Se envían a, con fotones en estados de superposición. Entonces, claro, como ya tenemos comunicación cuántica, pues ahora surge la idea de por qué no pensar que los extraterrestres también podrían utilizar la comunicación cuántica para comunicarse. ¿Dónde está la parte interesante? Porque esto no es, esto es, como les digo, esto parece obedecer un patrón muy normal los extraterrestres son cada vez más inteligentes a medida que nosotros somos más inteligentes la parte interesante del artículo de Hipkey es que demuestra, y esto me parece súper súper relevante que es posible que detectemos como el, el, la signature el, el, la firma la cuántica en una señal que nos llegue de otra estrella utilizando mecan... o sea, dispositivos que utilizamos los astrónomos y las astrónomas de manera corriente una, una cámara CCD un interferómetro, ¿cierto? Es decir, él dice, vea, ya tenemos los instrumentos para detectar, digamos, eh, la signature de, de comunicación cuántica. Solo le voy a mencionar, una, una, do, menciono, mencionar dos de los mecanismos que él propone de cómo podríamos detectar estas, estas comunicaciones. Entonces, lo primero es que un canal cuántico utiliza la misma forma de luz que, que un canal clásico. En este caso, por ejemplo, LASA. Usted está observando, por ejemplo, alfa-centauri y usted mira Alfa Centauri y usted cuando ve la luz de Alfa Centauri, pues ahí queda perdida la luz del láser, excepto porque tenemos espectrógrafos. Al tener espectrógrafos, usted puede detectar, por ejemplo, una línea de emisión, una poderosa emisión en 600 nanómetros. Usted dice, ay, huepucha, ¿qué es esto? Esto, no, esto, esto lo, las estrellas producen líneas de emisión pero no en longitudes de onda arbitrarias. Tienen que, dependen de los átomos. En cambio, aquí el, el extraterrestre podría mandarnos el láser y ver entonces la línea de emisión. Entonces, eso primero, usted les diría, juepucha, aquí podría haber un extraterrestre mandándonos un año al láser. Pero la parte interesante donde detectaríamos que es cuántica es, por ejemplo, cuando empecemos a contar con qué frecuencia llegan los fotones de la luz láser. Entonces, aquí hay toda una teoría sobre cómo se distribuyen en el tiempo los fotones, los cuantos de luz de una señal, si la señal es una señal producida por un láser convencional o si la señal está siendo manipulada por una inteligencia para mandar un, una señal eh, cuántica. La clave está en una propiedad que se llama eh, la distribución de Poisson. Bueno, en una, en una, en una eh, eh, digamos entidad matemática se llama la distribución de Poisson. La luz que nos llega de un rayo láser, los fotones, el tiempo entre, entre la llegada de cada fotón sigue la distribución de Poisson, ¿cierto? Es decir, el tiempo más o menos tiene un promedio y tiene una dispersión. Pero, si los extraterrestres están utilizando comunicaciones cuánticas, la señal se llamaría, una, o tendría una propiedad que llaman a, la propiedad de tener una distribución subpoissoniana. En realidad, eso se traduce a que los fotones de una señal cuántica, de un, de un láser que tiene una señal cuántica, llegarían más o menos separados por el mismo tiempo uno de otros. Entonces, dice Hipkey, muchachos, ya tenemos contadores de fotones individuales. Los astrofísicos, la astrofísicas son expertas en contar fotones individuales. Ahorita Germán nos contaba estos telescopios de luz ultravioleta y rayos X y rayos gamma, son conteo de fotones individuales. Lo podemos hacer. Y hay otro indicativo muy interesante. A, a, ese, a, ese, a ese fenómeno lo llama el bunching y el antibunching. El, el fenómeno, lo que nos los que mostraría que es una comunicación cuántica sería que la, la señal tendría antibunching Y la segunda manera de sería con una cámara... Apeñoscamiento, correcto. La traducción al, 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 al castellano eh, podcastero. Bueno, y la, y la otra propiedad que se podría medir con una cámara CCD hágame el hijo de puta por favor. Usted recibe la señal y simplemente establece la relación, la correlación entre la intensidad de cada píxel de una imagen y la varianza de las intensidades de los píxeles en la imagen. Y él dice, muchachos, tenemos toda la tecnología. midiendo esa. esa resulta que en la, teoría, la teoría dice que la, la luz de una estrella normal hay una relación lineal entre la intensidad y la varianza de la intensidad. Pero si la señal si contiene información cuántica, habría una eh, relación cuadrática entre las dos. Y él demuestra que, hay, que tenemos la sensibilidad para medirlo. Ahora... Lo que no tenemos es la señal. Es decir, lo que está diciendo él es, básicamente, es posible detectarlo. Hombre, muchachos, si llegamos a detectar una asignatura cuántica en una señal procedente firma, de esta firma, una firma, perdón, esto nos daría evidencia incontrovertible de la existencia de una inteligencia. O sea, no hay ningún proceso natural, bueno, conocido y, 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 y concebido, ¿cierto?, que sea capaz de producir el tipo de, de, de firma en una señal eh, luminosa propia de la comunicación cuántica.
4: Pero de Entonces, ahí hay que codificar Ahora,
1: lejos. Ese es el problema. Que resulta que la, la criptografía cuántica es indesencriptable. In, 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 Indecifrable. In <ríe> <ríe> in Indecifrable. Es Entonces, hijo ¿cuál de el madre problema? mente
4: dura de... Es,
1: sí, sí. Eh, el, el problema es que recibiríamos la señal de los extraterrestres, sabríamos que hay extraterrestres. sabíamos que son muy inteligentes, pero no tendríamos ni puta idea, perdón, ni cinco de idea de qué es lo que quieren decirnos. Exacto, es imposible Porque en decir realidad no nos estarían sin diciendo llave. nada.
0: Si sí, la llave ¿no Exacto. se
1: puede desencriptar. Eh, es, eh, realmente lo que recibiríamos sería la llave. Entonces, no, sabemos. ¿qué sucede? no sabemos. Bueno, es, ese, es el problema, ese es el problema. Pero entonces ahí lo tienen. El día de mañana, cuando descubramos cómo mandar una señal con ondas gravitacionales, vamos a empezar a buscar ¿cierto? Vamos a el SETI de ondas gravitacionales. Oiga, porque Esa es la han crítica inclusive... de, de,
4: de, de la gente que, que analiza el cerebro, que ahora no, el cerebro es como un computador y es como, solo decimos que es como un computador porque eso es lo más avanzado que tenemos. Cuando lo más avanzado que teníamos eramos, eran motores eléctricos, pensábamos que, que el cerebro el era puramente era un, eléctrico. Era de motores, Cuando lo que teníamos es, era es, mecánica, cierto. pensábamos que el cuerpo era hidráulico. O sea, nuestras mejores teorías no son muy buenas. Las mejores teorías son, que tan, me siento... son, son
0: tan buenas como el hombre.
2: <risa> es, Por eso es que a mí siempre me ha parecido
1: que los, que los escritores de ciencia ficción son tan importantes, muchachos, en la ciencia. Porque son los que están concibiendo las ideas que van muchísimo tiempo en el futuro eh, y, y, y que nos pueden adelantar a, a, a prepararnos para buscar ciertas cosas. Muy bien, ahí tienen pues el paper de este señor. Esto, esto va a seguir dando de qué hablar. Él está trabajando en este momento en SETI justamente en estas ideas y prometió otros papers para el futuro en esta área.
4: Quantum SETI.
1: Quantum, Quantum seti, seti eso. eso, Q Seti, de -seti deberíamos llamarlo Q, Q Seti,
0: Q Seti. Q Seti, después viene ondas gravitacionales Seti. G Seti y después eh,
1: viene, G Seti, correcto. Sí, después G neutrino. No porque G era como de Jesús,
0: entonces ese no lo van a poner. <risa>
1: Oiga, no, no, me, no les dé ideas, por favor, Esteban, este Esteban siempre. Más bien, más bien, suelten en la noticia que trajo para el día de hoy.
0: Me toca a mí primero que a Juanca. Hágale, hágale. Sí, señor. Ay, mi madre. <risa> Le goleé la cosa a Juanca. <risa> no, la de Juanca, la de Juanca es, eh, es, un, es un estudio que fue anterior a, al, al que yo voy a hablar, pero que está relacionado directamente pues, con, con un trabajo muy similar. No, vean. Eh, yo creo que Juanca ya les ha explicado que dentro de las eh, teorías de formación de galaxias eh, el hecho de acretar eh, estas galaxias enanas que giran en órbitas alrededor de la Vía Láctea por ejemplo hace que la masa de la galaxia crezca y de hecho eh, es muy importante conocer ese pasado de la galaxia porque eso es lo que ayuda a formar pues, la galaxia como la conocemos hoy en día y, el, y las teorías de formación de galaxias como las conocemos hoy en día. Hace, hace ya el año pasado, o sea mucho, eh, yo les traje una noticia de un, un investigador en Alemania que lo que hizo fue reconstruir el árbol genealógico de la Vía Láctea a través del de estudio de los diferentes cúmulos de estrellas y cómo estos habían sido ingresados a la galaxia a través de diferentes épocas de tiempo. Pues de eso que se conoce hasta el momento se sabía hasta hace relativamente poco pues que en la galaxia y alrededor de la galaxia hay unas corrientes de estrellas. Una corriente de estrellas es un grupo de estrellas que está elongado eh, a través del de espacio de la galaxia y que se mueven todas de una manera relativamente coherente. O sea, se mueven todas en la. Oye, misma es como, dirección. como
1: Magdalena, como mag, el mag, Magdalena de, de,
0: no. de Juan Diego no, Solero. No, no, porque el Magdalena, en este caso, está hablando de, de el gas de hidrógeno, está en el disco de la galaxia ah, y sí tiene realmente son los filamentos. Entonces, no es lo mismo. Gas, en este gas caso, cruz. es una corriente, es un estrellas. grupo de estrellas que es Correct. muy elongado y que normalmente, eh, o en general, están asociados a un proceso en el cual eh, debido a las fuerzas de interacción entre el objeto del cual provienen esas estrellas y la galaxia se empezaron a estirar debido a las fuerzas de marea que hay entre los dos eh, sistemas esas fuerzas de marea eh, son conocidas sabemos cómo se, podían, eh, se podrían producir este tipo de objetos particularmente en la galaxia pero lo que generalmente no se conocía es quién era el progenitor de estos objetos, o sea, uno encuentra el chorro de estrellas, pero el chorro de estrellas llega y al final no hay nada, entonces ese que al final no haya nada es lo que siempre les estuvo llamando la atención a los investigadores, aunque hubo unos casos en los que sí y generalmente lo que encontraron es que al final hay un cúmulo de estrellas, un cúmulo globular casos o sea, pereconos... dicho, Es una
1: cola que le sale un cúmulo.
0: Exacto. Casos conocidos eh, que son muy famosos son eh, los cúmulos que se llaman Palomar. El Palomar 5 es uno de esos cúmulos de estrellas que tiene esas colas así estiradas que son bastante eh, bonitas. Pues, eh, y esto, esto era bueno que lo hubiera visto Pablo porque Pablo siempre se queja que, que él no sabe qué hacer con los datos de Gaia. Entonces estos investigadores sí, y lo que hicieron fue coger los datos de Gaia y estudiar el movimiento de esos grupos de estrellas. Y los datos de Gaia tienen una precisión tan alta que permite rastrear
2: no solamente
0: la posición, sino el movimiento y encontrar cuáles son los posibles progenitores de estos eh, chorros de, de estrellas, de estas corrientes de estrellas. Pues estos investigadores eh, liderados por eh, una investigadora que está en el CFA en Harvard se sentaron a estudiar 23 corrientes de estas estrellas que hay en nuestra galaxia y encontraron cosas muy interesantes. La primera de ellas, solamente uno de esos grupos de corrientes de estrellas parece provenir de un cúmulo de estrellas que se formó en nuestra galaxia. Quiere decir el resto oh. de estrellas y de corrientes que estudiaron son o parece ser ajenas. de... No, de ajenas. No, de no ajenas, ajenas, ajenas. Ah, perdón. Aliens. Nah, no, aliens. No, 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 claro, pero es que no, no es que sean aliens. Es que se sabe que en el proceso de formación eh, las, enanas, eh, las galaxias enanas eh, hacen parte de todo este proceso. Entonces quiere decir que la, ma la mayor cantidad de chorros o de corrientes de estrellas provienen de enanas, de galaxias enanas que fueron acretadas hacia la galaxia. Y lo interesante es que de esos eh, 23, eh, todos en ese caso serían de origen, entre comillas, extragaláctico. ¿sí? No son formados en nuestra galaxia. Pero hubo un grupo muy particular de esos chorros, de, de esas corrientes de estrellas que parecen ser originadas por cúmulos globulares que pertenecieron a una de las galaxias enanas que se acretó en la Vía Láctea
1: Entonces, ya, o sea que la galaxia se desbarató y, su cúmulo se desgr... no, y sus cúmulos su, no, también sus subieron... Cúmulos,
0: eran sus, sus. ocho particularmente que hacían parte de los cúmulos globulares de esa galaxia enana y que al ser acretados a la Vía Láctea muestran todos las trayectorias que podrían rastrearse hacia esa galaxia enana que estaba haciendo, eh, que estaba siendo acretada por nuestra galaxia. Eso es importante en conjunto por dos razones. La primera porque sigue dando información sobre cómo fueron los procesos que formaron a la Vía Láctea. Y la segunda, que es la que entra en controversia en todas estas cosas que hemos discutido en los últimos podcasts, es porque daría información sobre la presencia y la interacción de la materia oscura, que sería la que generaría parte de todos esos procesos. Entonces quiere decir que podría cuantificarse a través de estos procesos cuánta es la materia oscura que podría estar presente en el halo de las galaxias enanas y en el halo de la Vía Láctea que podrían generar este tipo de fenómenos. Y con eso los dejo para que empiecen con la crítica. Esteban, pero echa, <risa> echa, cuando tú dices que se echa para atrás estas trayectorias,
4: eh, ¿estos son arcos o son vueltas que le han son, dado a la galaxia? No, sí, son
0: arcos. O sea, uno son, puede rastrear el, la corriente y se ve el arco de estrellas. Pero no es
4: que hayan estado como, no sé, dándole dos, tres vueltas, que hayan, est que, que, que hayan estado dándole vueltas a nuestra Vía Láctea, no. Es posible, sí.
2: Yo, yo tengo una pregunta, la verdad, no, no tengo ni idea, y no, no, no es mi tema de trabajo. Pero, ¿se podría hacer como una, una inspección de la metalicidad de esas estrellas y ver cómo se caracterizan y cómo se caracterizan con su medio, con, digamos, con la región donde se encontraron?
0: Claro que sí, de hecho con eso, ese es uno de los tantos parámetros que utilizan para después, cuando echan el, la, la película hacia atrás, encuentran que eran varios, por ejemplo, cúmulos que pertenecían a una misma galaxia nana. Sí, eso sí se puede hacer.
3: Y de hecho muchos de esos streams, de esas colas, eh, eh, se identifican es precisamente por eso, por los contrastes en metalicidad, porque contrastan en la, en la abundancia de metales con respecto a las galaxias en el vecindario, cuando se les proyecta allí en el, en el, en el cielo. Sí.
0: Eso y, y, y el movimiento, porque, porque cuando uno mira, por ejemplo, el movimiento eh, en las tres dimensiones de las estrellas, por ejemplo, que están en el disco grueso o entre el disco grueso y el halo de la galaxia, las estrellas presentan unos movimientos bastante aleatorios correlacionados con la rotación de la galaxia y de pronto uno encuentra un grupo de estrellas que es increíblemente frío en comparación claro. Y al ser frío uno puede decir ah es que estas estrellas se mueven de manera coherente y empieza a rastrear ese conjunto de estrellas y empieza a construir toda esa cola, todas esas corrientes de estrellas que harían parte de ese objeto. ¿Qué hay, qué hay, de hecho qué, así qué, la, 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 la galaxia Que aquí,
1: ¿Ah? que aquí hay que explicar que también para los astrofísicos, la astrofísicas frío significa algo con velocidad. Es una... Ah, sí. sí yo, de, de hecho, yo
0: lo decía hace, en, la, en la clase del miércoles de estelar, por eso yo no creo que ellos escuchen mi podcast, porque <risa> eh, ¿para qué, pa qué me querrían escuchar nuevamente? Yo les decía a ellos que cuando se dice que el movimiento o el grupo de estrellas tiene un movimiento frío, quiere decir velocidades lentas y cuando se dice caliente tiene velocidades altas y que eso está asociado a pensar que las, eh, las estrellas se pueden pensar como partículas que hacen parte de un gas... Y cuando el gas está caliente las partículas se mueven rápido y cuando el gas está frío se mueven despacio. Correcto.
1: Bueno Lusa, a ver un momentico, hagamos aprovechemos a Lusa que está aquí en nuestro programa. Lusa, ¿usted qué? ¿Usted es team materia oscura o usted es team escepticismo?
2: No yo yo yo. ¿Usted
1: cómo, cómo lo... A mí
2: me gusta la materia oscura, me... igual siempre he trabajado con simulaciones entonces.
1: Exacto, o sea, de tu vida depende de que, de que exista la materia oscura, ¿no?
2: Bueno, mi vida no tanto, pero, pero el trabajo más o menos, sí.
3: Pero la papita sí.
1: Oiga, eso sí, eso sí, le gusta la materia oscura, pero le da duro a la, a la energía oscura, le da la jeta a la energía oscura. ¿Con la energía oscura ahí tiene más dudas, Lusa
2: Pues es que ahí las dos cosas parametrizando nuestra, nuestro, todo lo que no sabemos, entonces, pues ahí también nos da mucho espacio de trabajo y eso es lo bueno, porque tenemos en qué trabajar, tenemos. Tenemos en qué pensar. Pero sí, sí, lo, Correcto, que, tenemos lo que, que trabajo que hacer mañana energía oscura, sí.
1: Y, y, y podemos decir, a Luz, a mi última pregunta sobre esto, que el estatus de la energía oscura es mucho más oscuro que el estatus de la materia oscura.
2: Uy, no sé. No sé porque es que por cualquier lado hay controversia, entonces yo creería que, no sé, o sea, la materia oscura no sabemos qué es, la seguimos buscando y no la encontramos, pero la energía oscura todavía menos, o sea...
3: No, hay, hay mucha menos Exacto. evidencia, el asunto es que hay muchísima menos evidencia sí. en términos experimentales de la energía oscura, pues la, la materia oscura, es, vamos a decirlo así, es un poquito más cercana y por eso inclusive en Tierra y aquí en órbita cerquita se pueden hacer experimentos para tratar de detectarla, pero es que la energía oscura no. Esa es, es mucho Hombre, más de lo que pensaba. No había pensado en,
1: no había pensado en la detección directa de energía oscura. Exactamente, wow. por
3: ejemplo, usted, la, 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 los modelos o las teorías de, de energía oscura proponen incluso que usted puede hacer detección directa. Para, ¿Sí? pues de, materia no, ¿De materia oscura? No, de materia oscura. Ah, de materia, de materia ah, perdón, oscura. Perdón. No, no, no pasa lo mismo con la energía oscura. Pues para la energía oscura todavía hay mucho, mucho espacio de, de especulación y de proponer cosas distintas con la materia oscura. Pues hay... hay, hay ¿O es esto...? O no es, es más o menos como están las cosas. Sí,
2: sí de hecho. Pues es una
3: partícula, bien. bla, 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 o no está, que es lo que se las dos, ter, las dos corrientes los fuertes los van más o menos en esa dirección.
2: Sí, de, de hecho, pues ahorita se han puesto muy de moda estos modelos que son como duales, que dan cuenta de materia oscura y energía oscura, y es Exacto. justamente porque es como un intento un poco desesperado de, de, de tratar de poner una una medición directa de, de, cómo, de cómo podemos identificar la energía oscura. Pero pues igual sigue siendo
1: No, abierto. no, eso sería, no había, no había pensado en eso, Luz, gracias por ese dato. teorías de gran unificación oscura, es decir, teorías que expliquen la energía, la materia oscura y también hay unas tesis oscuras, también, eh, he escuchado por ahí el mito de las tesis oscuras, de los que, están escuch los que están escribiendo tesis y que me están escuchando, saben de lo que estamos hablando, Esas, esas, esas tesis que uno no sabe si están entre artículo o tesis y si se me va a graduar o no me va a graduar
3: Muy bien, don Juan Carlos, hermano,
1: te, te despida usted este
3: programa, pues, a ver, bueno, complementando eh, la noticia. Eh, este. Exactamente, continuando con lo que estaba hablando Esteban, uno de esos casos, por ejemplo, en los que tenemos una galaxia enana en, en nuestra Vía Láctea orbitando es la Nube Mayor de Magallanes. La Nube Menor de Magallanes es una galaxia satélite que eh, eventualmente pudo haber sido una galaxia con un pequeño disco que tiene una masa, más o menos de un cuarto de la masa, de nuestra Vía Láctea, y, y se puede ver, inclusive desde acá, desde Colombia, se puede ver cuando no, no es de Medellín, hay que ir un poquito más al sur, eh, pero, pero en buenas condiciones de cielo, eh, 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 desde la Tatacoa me han dicho que han podido observar, por ejemplo, la nube eh, mayor de Magallanes. Ella se encuentra a una distancia de, la Galac, de, 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 de nosotros, pues, de más o menos eh, 50 kiloparsecs, eso son más o menos 150 mil eh, años luz eh, eh, de distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que un grupo de investigadores tomando datos de Gaia, Gaia, todo el mundo estaba esperando a Gaia, pero es por eso, porque provee una cantidad impresionante de
4: datos. Menos Pablo.
3: Menos Pablo. Eh, 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 se decidió hacer un mapa, un mapa de la distribución de estrellas en el halo galáctico. ¿Qué es lo que pasa? La Vía Láctea. Es, tiene una estructura la Vía Láctea es una galaxia de disco tiene un disco muy bonito con donde están los brazos espirales y ese disco está rodeado por el halo que es lo que nosotros llamamos el halo galáctico el halo galáctico es la región donde está depositada la materia oscura en una forma más o menos esferoidal y en el interior también debe haber estrellas que son sobrados de los procesos de formación de la galaxia por ejemplo, estrellas depositadas allí por cuenta de, de la, los cúmulos globulares que van espiralando <risa> orbitando alrededor del centro de la galaxia y van quedando depositados allí eh, obviamente es mucho menos eh, visible, es mucho más difícil de detectar porque son muy poquitas estrellas contenidas en un volumen extremadamente alto. Sin embargo, utilizando los datos de GAEA, eh, un grupo pues, de investigadores en, en, en Tucson, en Arizona, encontró la manera de filtrar las estrellas que están en el survey y que se ubican en las regiones del halo de la galaxia. De esa muestra de estrellas, ellas tomaron 1.300 estrellas, con esas 1.300 estrellas, con la astrometría tan precisa de Gaia, se puede ubicar en el cielo la posición exacta de la estrella, pero como están tan lejos, no se puede determinar la distancia utilizando datos de fotometría eh, infrarroja cercana de, de, de una misión que se llama Newwise, ellos pudieron construir diagramas color-color, nosotros los llamamos así, son unas grafiquitas en las que ponemos en un eje el color en una banda de la estrella en el otro, o el otro color azul y rojo, por así decirlo, y, y, y utilizando una técnica que, que Esteban conoce muy bien, que es ajuste de isocronas, puede uno determinar las características de esas estrellas y a partir de allí determinar el, la distancia a la que se encuentran. Eso es algo así como paralaje fotométrico. A través de los colores, determinar a qué distancia se encuentran estas estrellas. Entonces, con esta técnica pudieron determinar la distancia estas 1.300 estrellas y encontraron que estas estrellas están distribuidas en un, en un chorro, en un reguerito más o menos coordinado que se extiende desde el centro de la galaxia en una extensión de entre 200.000. A, a, a 350.000 años luz, eso es más o menos, más o menos 60 a 100 kiloparsecs de distancia del centro. Espérate,
1: que sale del, del centro. Ah, centro a de esa Gala.
3: distancia desde el centro de la galaxia. Esa distancia desde ah, el centro perdón, de la ya, galaxia. Ya, ya. Pero que están conectados a la, a la galaxia, a la nube mayor de Magallanes. Es decir, es un, es un, es un stream, es una colita que le está saliendo a la, a la nube mayor de Magallanes por su interacción con la Vía Láctea como nos lo estaba contando como nos lo estaba contando Esteban. Esas colitas, hagan de cuenta que usted tiene un charquito de agua en la, en, en, al lado y pasa la mano. Cuando usted pasa la mano por, una, por un balde con agua, por un charquito con agua, queda una estela. Ese rastro precisamente es la estela que queda, que está en la forma de gas y de estrellas, en este caso particular de estrellas. Las características de esa estela dependen del agua. Si usted no tiene un charco de agua, sino que tiene una, un charco de, de budín, o si lo que tiene es cemento, las características del fluido van a dictar las características de la estela que queda. Lo mismo pasa en la galaxia. Las características de la estela que se detectan con las estrellas que están siendo despedidas desde la galaxia, desde la nube mayor de Magallanes, por su interacción con la Vía Láctea, dependen de qué hay en el halo de la galaxia. Entonces, el estudio de estos streams, de estos, como lo decía Esteban? Corrientes. De estas corrientes de corrientes. material... Eh, eh, son un excelente indicador para estudiar, por ejemplo, si hay o no hay materia oscura en el halo y cuáles son las características de esta materia oscura en el halo. Entonces, utilizando modelos computacionales, utilizando simulaciones, estas personas construyeron varios modelos en los que encontraron que, por ejemplo, eh, uno de los resultados más favorables se consigue para poder explicar esos streams de material que salen de las nubes mayores de Magallanes, se consiguen con, con un halo de materia oscura con materia oscura fría, pues con todas las características que nosotros asumimos hoy actualmente en el modelo, en el modelo eh, eh, estándar, pues de, de, de lo de Lambda CDM, pues si consiguiéramos, eh, eh, si consiguiéramos eh, llamarlo de esta de esta, de esta manera. Los resultados de las simulaciones, ellos hicieron simulaciones muy parecidas a las que hacemos nosotros aquí tratando de reproducir colisiones de sistemas en otras regiones. Hicieron simulaciones varias tratando de reproducir el merger entonces entre la, galaxia Andro eh, la Vía Láctea y la Nube Mayor de Magallanes y consiguieron reproducir el stream con muy buenas características favoreciendo... Eh, en principio, los modelos en los, que, en los que la materia oscura se hace necesaria, por ejemplo, para explicar las características de este tipo de, de, este de estructuras. Si usted no le pone materia oscura al halo de la galaxia, no es capaz de producir el, 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 el desgarramiento del material que se observa en este tipo de, de, de situaciones. Curiosamente, cuando estaba leyendo el artículo, esto es una lecture una, una de Nature que sale publicada recientemente cuando le estaba leyendo, eh, encontré una, uno de los coautores Nicolás Garavito Camargo, que es un muchacho bogotano, es de acá de Bogotá, él estudiaba con Jaime Jorero en, en la Universidad de Los Andes y ahorita está haciendo pues el doctorado eh, eh, en, en, en Tucson, me, 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 me causó bastante eh, alegría no. pues ver la, el, 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 claro. la noticia del, del estudiante aquí y es una casualidad Oíste, pero, pero
1: pero Juancho ya ya el, 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 la corriente digamos dejada por el, por el... O la gran nube de Magallanes, esa ya no se conocía. Ya no se se, había se visto conocía, de se
3: conoció una, un stream, una corriente en, en gas, una corriente gaseosa. Esa, esa ya ah. se había observado. Esta es una corriente estelar de estrellas, de estrellas. que tiene una estructura muy particular. Y realmente es, 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 el gas y las estrellas no se mueven igual. Por eso vos tenés que escribir ecuaciones de la hidrodinámica para el gas y ecuaciones de no colisionales para las estrellas. Entonces, realmente si uno quiere estudiar de manera completa las características de, del fluido, del medio en el que está nadando la nube menor de Magallanes, es necesario estudiar las dos cosas. Es la nube menor, ah, bueno, la, nube es la, mayor, la nube mayor. La nube mayor. Ah, bueno, la mayor. La nube mayor de Magallanes. Eh, hay, hay, que, hay que estudiar las dos porque, porque si bien el halo de materia oscura somete por igual al gas y a las estrellas, el gas va a responder de una manera y las estrellas van a responder de una manera de una manera eh, eh, distinta. Esta es la primera vez que utilizando datos observacionales de estrellas se puede hacer un rastreo de, de este stream de material de estrellas que proviene de la nube mayor de Magallanes que nos permite pues, estudiar las características del halo de la Vía láctea.
1: Oíste, y todavía se le están despegando estrellas a la gran nube de Magallanes.
3: Todo el tiempo. O sea, la ese, nube, uno, todo uno, el tiempo
1: lo, se le despegan en ese. Claro, en ese steam.
3: claro, todo el tiempo. Uh. La idea, la, el asunto es que esa se dé cuenta que, que, vos tenés una tiza de esas de, de, de esas que ya no se usan. Eh, eh, de tiza, ¿cierto? Yo no sé eso qué más. Todavía se
1: usan en el MIT. Eso mi es, no Tienes una tiza y vos la <ríe> vas arrastrando
3: mientras que caminas contra una pared, ¿cierto? Entonces, el, 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 ¿cómo le decías, Esteban Stream? Corriente. <ríe> la, corriente, la corriente, la colita de material es el trazón, el rayón que va dejando la tiza mientras pasa sobre la pared. Y, en principio, las galaxias, mientras orbitan alrededor de su galaxia Host, eh, de su galaxia huésped van dejando material permanentemente porque cuando se acercan más al pozo de potencial central de la galaxia, pues las partículas en la parte más periférica de la galaxia satélite adquieren energía suficiente para escaparse. Entonces es, es, es un fenómeno permanente y natural el hecho que la galaxia que va orbitando alrededor, por ejemplo, de la Vía Láctea, se vaya evaporando, es como una evaporación eh, en la que las partículas simplemente se le van escapando a la, a la satélite y eso le va a pasar todo el tiempo. La nube mayor de Magallanes en algún momento va a orbitar. Esta, lo, otra de las conclusiones de este trabajo, por ejemplo, es que la nube mayor de Magallanes está pasando por su primer paso, es su primer órbita. Entonces ah, es la colisión pregunta, apenas ¿sí? está empezando, le queda todavía los tres órbitas y en cada uno de esos giros cada vez va a pasar más cerca al centro de la, de la galaxia y cada uno de esos pasos la va a ir despojando de más material, hasta que definitivamente deposita todo el material en el, en el el probablemente en la región central, en el bulbo eh, de la galaxia.
2: Juan, ¿Y, ¿y en esas regiones hay una tasa de formación estelar digamos importante o cómo, cómo es ahí la dinámica? Porque pues igual... En eso es,
3: en, es... Esta, en, en en donde está esta muestra de la, de la corriente de estrellas no, son estrellas que están en el halo son estrellas del halo entonces realmente no hay condiciones de gas denso y frío suficientes como para que haya actividad de formación estelar en eso puede pasar en colisiones de galaxias en, se pueden formar eh, eh, colas de material en la que hay suficiente gas frío y denso para formar estrellas, inclusive para formar galaxias. Hay unas, enanas, unas galaxias que se llaman tidal dwarf, galaxies, galaxias enanas de marea, que son galaxias chiquirriticas que se forman del material gas denso y frío que se despide durante un proceso de colisión. Pero eso pasa realmente cuando la colisión entre las galaxias es, es galaxias grandes. Eso probablemente vaya a pasar cuando la nube, la vía láctea y la, y la galaxia Andrómeda colisionen. Eh, eh, estén pasando por la, la parte del periastro pues, de su colisión, la parte más violenta. En ese evento probablemente se formen muchos cúmulos estelares, muchos cúmulos globulares y algunas galaxias enanas. Pero en esta colisión en particular no, hay, no, no se favorece, no hay material suficiente para que, para que eso pase.
1: Ahí tienen pues hombres y mujeres de poca fe.
3: Esteban, evidencia a favor qué? de la materia oscura qué? si usted quita sí, la exacto. materia oscura si este no puede es... formar esos streams Y es, 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 es algo que se ha venido Polo. discutiendo es que lo, Esteban lo estaba discutiendo y hace muchos años había un proyecto muy bonito que lideraba eh, Sebastián Martínez Delgado en, en, en el IAC por ejemplo en el que utilizando telescopios de bajo diámetro eh, observaba galaxias para detectar, porque para observar los streams hay que hacer exposiciones de largo tiempo de exposición eh, en, un mismo, en un mismo objeto para poder detectarlos. Entonces, haciendo esas observaciones se encontraban muchos, muchas colas, muchos de estos detritos pues, de material orbitando alrededor de las galaxias. Eh, y, y el asunto es que si usted no le pone materia oscura a la, la galaxia, no es capaz de formar esas, esas, esas estructuras.
1: Muy bien, excelente Juancho. Todos los días más team materia oscura. Bueno, si <risa> <risa> y con esto llegamos entonces al final de este episodio, Luz Ángela. Un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias por sacarnos Muchas el ratito. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy chévere.
1: Tan sí. sí. <risa>
2: delicioso.
1: Lusa, y sigue seguite cuidando porque estamos está está es la pandemia, está prendida aquí en Colombia. Eh, bueno, más en en Antioquia que en, que en que en Bogotá. Aprovecho para disculparme con nuestros oyentes que tuvimos un un bache en en la entrega de los episodios justamente por una situación de pandemia. Entonces, eh, nos disculpan, pero no, seguiremos muy cumplidos cada ocho días entregándoles eh, lo mejor que podamos y nuestros mejores invitados. Que a propósito, hay bastantes astrónomos y astrónomas que hemos podido invitar a lo largo de estas semanas. Bueno, muchachos, nos conversamos entonces en el próximo episodio.
3: Nos vemos en la próxima. Vemos, muchas gracias, ah, gracias. Chao, chao. Nos,
1: nos oímos. <risa> nos oímos en la próxima. Nos vemos, nos chao, vemos. Chao. También. <risa> chao, pues. bueno, Nos vemos en el próximo
0: episodio. Chao, chao.